0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Einzelfolge des Erfolgscasts, dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. In der heutigen Folge geht es darum, wie du Rückschläge reflektierst, wie du viel daraus mitnimmst und wie du nicht mehr traurig bist, dass dieser Rückschlag passiert ist sondern du voller Motivation in die Zukunft schaust. Und da nehme ich mir ein Beispiel zur Hand, was sehr, sehr frisch ist. Was bei mir nicht so super lief. Und wie du weißt, hatte ich ja jetzt Prüfungsphase gehabt. Prüfungen sind alle gelaufen. Und ich habe auch schon zwei Ergebnisse. Eins war gut, das war Informatik, das war jetzt nicht so die Welt, da 1,7 ist ein guter Schnitt, dafür, dass es das jetzt nicht so ein großes Fach war und dann kam Mathe. Ich hatte schon ein echt schlechtes Gefühl gehabt, äh, noch schlechter als letztes Semester, letztes Semester habe ich mit 3,0 bestanden und dieses Semester bin ich durchgefallen. Bin ich mit 5,0 durchgefallen, also wirklich komplett durch, das Schlechteste, was geht, bei der Uni bei uns geht es dann bis 5,0 4-0 hätte ich mindestens gebraucht. So, also ich bin durchgefallen. Ich habe immer noch gehofft, dass es funktioniert, dass ich irgendwie mit den Sachen nicht dahingeschrieben habe, dass es geklappt hat, aber ich habe schon während der Prüfung angefangen zu lachen. Also bei mir ist es nicht ich fange nicht an zu weinen, sondern ich fange an zu lachen, weil ich mir denke, ey, wenn der das liest, der muss doch denken, ich war nicht anwesend. Also, ähm, da habe ich mir dann schon nach der Prüfung gedacht, oh Mann, das könnte heiter werden. Dann kam letzte Woche irgendwann, weiß ich gar nicht mehr wann, Donnerstag, Mittwoch Donnerstag kam dann das Prüfungsergebnis, 5-0. Und natürlich war ich da erstmal geschockt. Aber ich habe von der Vera Birkenbiel, habe ich ein Video gesehen gehabt und das ist mir dann auch gleich hängen geblieben, eine Taktik oder eine These, die sie von einer anderen Dame hat. Deren Namen weiß ich nicht mehr. So, gebe ich euch das einfach von der Vera Buckenbier weiter. Und es ist eine sehr steile These, sehr kontroverse Sache. Und sie meinte, wenn du dich über etwas mehr als 15 Sekunden aufregst, ärgerst, als jetzt traurig bist, dann liegt nicht mehr an der Sache, sondern an dir. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Es das heißt jetzt nicht, dass du, wenn deine... wenn jemand stirbte, dass du nur 15 Sekunden traurig sein sollst. Also nein. Da muss man so eine Gefühle auch ausleben und das dann ordentlich verkraften. Es geht eher um halt so kleine Sachen. Vielleicht kennst du das oder kennst du Leute. Zum Beispiel, die fahren Auto, fahren mit dem äh, Auto auf Arbeit und den schneidet einer rein, nimmt einen die Vorfahrt, ohne dass ein Unfall passiert ist. Und die erzählen ja den ganzen Tag, dass das passiert ist. Die erzählen es noch ihren Kindern. Dass an der Ecke ist mir am am 6. September 2021 um 15.03 Uhr ist mir da fast einer reingefahren. Und die regen sich jeden Tag drüber auf und jedem, jeden, den sie treffen, erzählen sie das. Und bei solchen Sachen geht es darum, ja, dich nicht länger als 15 Sekunden aufzuregen. Das ist echt nicht so einfach zum Anfang. Ich habe es mir jetzt angewöhnt, vor allem auch beim Autofahren, wenn da einer wirklich dann wie eine besenkte Sau fährt, dass ich mir denke, okay Hannes, die 15 Sekunden sind rum, bupp. Und das funktioniert. Ich sag mir dann, gut, 15 Sekunden sind rum, genug geärgert und ich bin wieder ganz, ganz normal und reg mich nicht ewig darüber auf. Und davor habe ich mich dann auch ewig drüber aufgeregt und dann spinnst du ja manchmal im Kopf so weiter und weiter, was so kommt und was passieren hätte können und was gewesen wäre, wenn und verstehst du was? Du fängst dann an, über Sachen nachzudenken, die gar nicht eingetreten sind. Das aber nur mal dazu. Also probier das wirklich mal, dich nicht länger als 15 Sekunden über Sachen aufzuregen. Wenn 15 Sekunden noch zu wenig, äh, zu wenig sind, dann fange ich mit 2 Minuten an. Dann lass zwei Minuten lang alles raus, danach Feierabend. Weiter nach vorne gucken, abgehakt. So, also so habe ich das gemacht. Dann habe ich gesagt, gut, ich war gerade beim Fotoshooting, äh, die Bilder werden demnächst, denke ich mal, äh, wer da was davon zu sehen bekommen. Und das war halt fürs Fotoshooting doof. Ich hätte da jetzt wirklich mich aufregen können und traurig sein können, macht sich auf Bildern immer nicht ganz so gut. So, und dann habe ich halt auch zu dem äh, Stephen gesagt, ja gut, die 15 die kurz sind kurz rum, weiter geht's. Und dann war das noch ein super geiles Fotoshooting. Und dann ist die Zeit rum gewesen, ich komme nach Hause und dann überlegt man sich, sehr gut, woran hat es nur gelegen? Ne? Das fragt man sich im Nachhinein immer, woran es gelegen hat. Und da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, habe ich alles in meiner Macht, möglich, alles, was in meiner Macht steht, gemacht, um diese Prüfung zu bestehen? Vorweg, ich könnte jetzt sagen, ähm, ja, der Lehrer hat eine schwere Klausur gemacht, da waren ein paar Höppersteine drin und so, aber es haben halt von 22 Leuten neun Leute nicht bestanden, also haben ja genug Leute bestanden. Wenn ich richtig zähle, zwölf Und also muss es ja möglich gewesen sein. So. Und habe ich da, dann weiß ich halt, gut, ich könnte es auf ihn schieben. Auf den Tag schieben. Dass es mir nicht gut ging, dass die Sonne schien. Dass mein Stift nicht geschrieben hat. Dass ich einen Blackout hatte. Dass mein taschenrechner nicht wollte. Ich könnte es auf so viele Sachen schieben. Auf den Lehrer schieben ist natürlich immer das. Das ist natürlich immer das Einfachste. Hannes redet langsamer, danke. Aber nein. Wer hat Schuld? Wenn ich mir wirklich zurückgehe und überlege, was habe ich für diese Prüfung gemacht? Fangen wir mal im Semester an. Das Semester ist mir relativ schwer gefallen. Nicht vom Stoff her, eher von der Motivation. Das heißt, ich war nicht motiviert. So. Das heißt, ich habe... Die Vorlesung habe ich teilgenommen, die Übungen auch. Aber ich habe nicht aktiv mitgearbeitet oder sowas, und ich habe dann halt mitgeschrieben. Und dann nebenbei mal was anderes gemacht und war mit den Gedanken selten bei der Vorlesung. Die Tutorien habe ich die ersten zwei besucht, da habe ich gemerkt, gut, bringt mir nichts. Weil ich eh nicht mitschreibe oder weil ich eh nur abschreibe. Gut. Statt zu sagen, nein, ich mache weiter, habe ich dich auch schleifen lassen. So. Hab dann zwei Tage gelernt, habe gedacht, okay, gut, das reicht. Ja, jetzt also bin ich doch selber schuld. Wahrscheinlich hätte die Prüfung, keine Ahnung, äh, 10. Klasse Niveau haben müssen, damit ich sie bestehe. Jetzt mal doof gesagt. Aber da siehst du, natürlich war die Prüfung nicht gerade leicht. Ja, aber ich studiere ja auch. Ich bin ja nicht in der Ausbildung. Ich will jetzt die Ausbildung nicht haten oder sowas. Die hat es wahrscheinlich auch in sich. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level. In den meisten Teilen. So, und da habe ich das einfach unterschätzt. Also bin ich selber dran schuld. Hätte ich jetzt alles mögliche getan und dann hätte der wirklich da Harvard-Niveau rausgehauen oder sowas. Oder Oxford oder was weiß ich. Gut, dann hätte man wirklich sagen können, der Professor hat ihn an der Meise gehabt. Aber das war ja einer meiner besten Professoren. Also an ihm lag es gewiss nicht. So, und dann weiß ich schon mal, wer hat die Schuld gehabt, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Ich. Das heißt, ich trage auch die Verantwortung dafür. Ich gebe die Verantwortung nicht an die Uni ab. Oder an den Professor ab. Oder an die schwierige Arbeit ab. die schwierige Klausur ab. Nein. Ich habe sie geschrieben. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe genug Zeit gehabt. Ein ganzes Semester. Das waren, glaube ich, vier, Monat Sorry, vier Monate oder so. Ich bin der, der das in der Hand hat. Du merkst, wie ich jetzt hier immer vermehrt gewisse Sachen aus älteren Folgen mit reinhole und das halt selber anwende. Also wer hat die Schuld, Verantwortung und so weiter und so fort. Und du siehst halt auch, dass ich mich nicht motiviert habe. Du kannst selten fremd motiviert werden. Selbst wenn du dir den Erfolgskast anhörst, und du danach richtig motiviert bist, ist das wahrscheinlich eine relativ kurze Dauer. Wenn du nicht dein Warum gefunden hast, woran du dann arbeiten möchtest, und das motiviert dich dann von innen, das nennt man intrinsische intrinsische Motivation. Das Extrinsische, das von draußen, das hält nur kurz an. Aber was wirklich von innen kommt, das hält länger an. Und mit Disziplin und Ausdauer wenn du da durchziehst, dann reicht doch was. Weil irgendwann gibt es auch Tage, wo du nicht motiviert bist. Aber da ist wieder die Zielstellung. So, ich habe vielleicht schon andere Ziele in meinem Leben, als jetzt nur den Bachelor bestehen. Ich denke da schon weiter. Deshalb denke ich vielleicht in andere Sachen mehr Zeit rein. Ja, dann brauche ich mich aber nicht wundern, wenn es halt für manche Prüfungen vielleicht mal nicht reicht. Ist natürlich nicht mein Anspruch. Ich habe schon einen Anspruch, auch vor allem, weil ich dual studiere, da gut abzuschließen. Abzuschließen. In anderen Fächern werde ich vielleicht, wenn alles gut läuft, 2 mal 1 0 haben. Weiß man immer nicht, da steckt man halt nicht drin. Aber die werden auf jeden Fall echt gut werden. So. Muss man auch immer so sehen, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich bin so schlecht und die Welt geht unter und ich bin ewig traurig. Nein. Ich darf jetzt nochmal ran, ich darf zwar noch dreimal ran, Ich sogar viermal, glaube ich, darf ich sogar ran. Egal. Aber davon geht die Welt nicht unter. Und ich habe wieder was gelernt. Das heißt, ich muss die Tutorien besuchen, ich muss aktiver mitarbeiten, darf mich nicht ablenken lassen. Das sind halt auch so ganz wichtige Sachen, ich habe mich halt viel ablenken lassen, ich habe wenig mitgearbeitet. Das war im ersten Semester noch besser. So, und dann weiß ich auch, gut, ich habe gemerkt in der Prüfungsvorbereitungswoche, ich habe zwei Tage für Mathe eingeplant und da habe ich schon gemerkt, hoch also ich sehe Schwarz hier, das habe ich da schon gemerkt, dass das auf jeden Fall dieses Semester hart wird, sagen wir es mal so. Dann weiß ich, hey, du musst zeitiger anfangen. Du kannst es nicht so schleppen lassen. Am besten immer vor- und nacharbeiten. Auch wenn das zum Anfang vielleicht mehr Zeit in Anspruch nimmt, hast du hinten raus einfach viel mehr Freiraum. Und das sind Sachen, die man halt lernt. Das sagt dir zwar jeder, aber man muss manchmal erst auf die Schnauze fallen, um es halt wirklich zu merken. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, du siehst ja die Sache, du siehst diesen Aspekt, du bist durchgefallen. Oder irgendwas hat nicht geklappt, du bist irgendwo gescheitert. Natürlich braucht man das jetzt nicht auf, wenn man, man hat Krebs bekommen, beziehen. Ne? Das sind ganz andere Sachen. Aber ich will jetzt noch was Allgemeines sagen, was in die Richtung geht, es passiert, eine, es passiert etwas. Lass es eine Prüfung sein. Oder lass es sein, dass du in Urlaub fährst. Zwei Wochen Mallorca und du hast hohe Erwartungen. Du erwartest etwas und denkst, ja, zwei Wochen Sonne, Attacke, geil, Ballermann, ich genieße mein Leben. Und dann regelt zwei Wochen. Und du sagst, ey, alles schlecht. Schlimmsten zwei Wochen, schlimmste Urlaub der Welt. Dann war der Urlaub nicht schlecht wegen dem Regen, sondern weil du darauf reagiert hast. Der Dieter Lange beschreibt das so, dass alle Lebenskrisen Wahrnehmungskrisen sind. Wie ist das gemeint? Du hast den Gegenstand der Situation. Das heißt Regen. Mallorca, Regen. Und du hast was anderes erwartet. Du wurdest enttäuscht. Was ja, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, an sich was Gutes ist, weil die Täuschung hört auf. So, und jetzt Jetzt bin ich gerade raus, weil ich gerade was gehört habe. <lacht> so, du wirst enttäuscht und das heißt, dass du selber entschieden hast, dass dieser Urlaub scheiße wird, dass der Urlaub schrecklich wird, schlecht wird, nervig wird, weil es regnet. Du hast es entschieden. Du hättest auch sagen können, nee, ey, ey, es regnet zwar, aber ich mach trotzdem das Geilste draus und ich habe trotzdem einen genial geilen Urlaub. Aber nein, du hast dann entschieden, wann es regnet, dass der Urlaub scheiße wird. Das Der Regen kann nicht dafür. Aber du schiebst es halt auf den Regen. Weil du es anders wahrnimmst. Weil dein Wunsch natürlich so war, dass du Sonne hast. Ich hoffe, ihr hört jetzt die lachen nicht von meiner Mom und ihrer ähm, Cousine. Und ich tut's mir leid, aber ab da wenigstens auch was zu lachen. <lacht> Bei dem ernsten Thema. Aber hab das mal so im Kopf, dass wenn etwas passiert. Anderes Beispiel. Du hast, du hörst ein Lied. So, Peter und Max hören ein Lied. Peter sagt, äh, sagen wir mal, das nehmen wir jetzt von Helene Fischer atemlos. Er hat dort seine wahre Liebe kennengelernt. Ähm, und, also, Peter hat seine wahre Liebe kennengelernt, zu atemlos, und Max hat zu so atemlos herausgefunden, dass seine Freundin, Freundin ihn betrügt. Haben beide eine andere Wahrnehmung bei dem Lied, anderes Empfinden, aber Helene Fischer kann nicht dafür. Das basiert doch einfach auf deren Erfahrungen. Und wie die das wahrnehmen. Deshalb jede Lebenskrise ist eine Wahrnehmungskrise. Das heißt, wenn du irgendwo eine Niederlage widerfährst, ist das der Gegenstand. Aber du entscheidest, wie du darauf reagierst. Ich hätte jetzt auch wirklich sein können und sagen können, auch, aus mir wird nie was. Und am besten lasse ich das Studium sein. Ich werde daraus nie bestehen. Und ich hätte da jetzt wochenlang einfach rumjaulen können. Aber gut, ich weiß, ey, es passiert mal. Es gibt doch den Spruch, wenn du nicht mindestens einmal durchgefallen bist, bist du kein richtiger Student. Damit kann man sich das wieder schönreden. Aber das ist so eine wichtige Sache, die du dir einfach im Kopf mal mit einmeißelst, die auch dazu gehört. Wenn ich jetzt kurz äh, zwar äh, das mit anderen Beispielen erklärt habe, weil das. Äh, naheliegender ist und einfacher zu verstehen ist, aber du kannst diese Wahrnehmung auch auf Rückschläge projizieren. Der Rückschlag ist der Gegenstand und du entscheidest, wie du darauf reagierst. Geht an sich mit ein mit dem Video Sichtweise. Wie ist deine Sichtweise? Reagierst du gleich negativ oder probierst du aus jeder Katastrophe was Positives zu ziehen? Genau das Gleiche. Alles klar, ich will mich jetzt nicht weiter verplammern Wie gesagt, du hast jetzt gesehen, dass auch mir solche Sachen passieren, dass auch ich meine Schwächen habe. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, siehst du, du sagst doch, man kann doch alles, wenn man will und so. Ja, wenn man will. Ich habe halt einfach nicht so Bock, jetzt Mathe zu machen, wenn ich gerade noch merke, dass es mir noch nicht ganz so viel bringt. Ich probiere in allen Sachen einen Sinn zu sehen, was ich dir auch nur raten kann, vor allem für die Schule oder so, für Uni, wenn man manchmal Sachen machen muss, wo man denkt, Alter, wofür brauche ich das? Probier probiere irgendwie einen Sinn drin zu sehen, wenn es Mathe ist, dass es für logisches Denken besser wird oder so. Und manchmal ist es auch einfach so, dass man sagt, ich will einfach nicht, ich will dann durchkommen und dann ist gut. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Du brauchst nicht überall gut sein, sei einfach auf irgendeinem anderen Gebiet der Spezialist. Ich bin glaube ich auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung mehr Spezialist als in Mathe. Ich bin noch nicht im Ansatz richtiger Spezialist, was das Thema angeht, Persönlichkeitsentwicklung, weil ein Tobias Beck, ein Dieter Lange, ein Les Brown, Tony Robbins, das ist, ist die sind so weit von mir entfernt wie äh, der Mond von der Sonne. Sollte weit genug sein. <lacht> aber du äh, verstehst was ich meine so ich habe halt meinen Schwerpunkt darauf und das andere ziehe ich halt mit so weißt du auch so eine wichtige Sache und du siehst aber dass du damit auch viel besser umgehen kannst mit diesen Krisen mit diesen Rückschlägen wenn du halt siehst ah habe ich alles gemacht was konnte ich daraus lernen und wie gehe ich jetzt weiter damit um? Und wie gesagt, bitte nochmal, es ist ganz wichtig, wenn irgendwas bei dir passiert, es stirbt jemand, du kriegst eine wirklich schlimme Krankheit oder so. Dafür kannst du nichts. Aber du kannst halt entscheiden, wie du darauf reagierst. Und wie du damit umgehst. Das hast du in der Hand und welche Kraft du daraus ziehst. Aus jedem Negativen kann man halt auch irgendwie was Positives ziehen. Es gibt genug Beispiele, ob das bei Krankheiten ist oder halt bei Todesfällen. Gibt es genug Beispiele, da was Gutes rauszuziehen. Genau. Jetzt noch zur Wochenchallenge. Die habe ich jetzt schon fast erklärt. Ich gehe jetzt bloß noch mal ganz kurz durch. Das sind so die kurzen Leitfragen, die ich mir jetzt gestellt habe, als mir dieser Rückschlag passiert ist. Und Erstmal, wie gesagt, reg dich nicht länger als 15 Sekunden drüber auf. Oder ärger dich nicht länger als 15 Sekunden drüber oder sei nicht länger als 15 Sekunden traurig. Weil die Sache ist passiert. So Die Prüfung hast du wahrscheinlich schon vor einem Monat geschrieben. Das ist das Ergebnis und jetzt brauchst du nicht das restliche Jahr traurig sein. Du kannst nichts mehr ändern. Abhaken, sich fragen, habe ich alles gemacht? Wenn Ja, wenn du alles gemacht hast und es einfach nicht ging, na gut, dann überlegt man, was habe ich trotzdem falsch gemacht. Wo kann ich trotzdem noch dann arbeiten und tu mir den Gefallen und denk jetzt nicht, ich habe was falsch gemacht, ich bin der schlechteste und ach, nur ich bin dann schuld und dies und das. Sei doch froh. Ah, ich habe was falsch gemacht. Okay, klar, kann ich verbessern, kein Problem, easy peasy. Mache ich nicht normal den Fehler. Freu dich darüber. Viele nehmen das immer dann so als Weltuntergang auf und machen sich richtig fertig. Freu dich doch drüber, dass du was falsch gemacht hast. Dadurch lernst du viel, viel mehr und viel, viel nachhaltiger, als wenn du immer alles richtig machst. So, habe ich alles gemacht? Wenn nein, weißt du schon Bescheid. Dann weißt du auch, wer die Schuld hat. Die Schuld hast du, weil du nicht alles gemacht hast. Dann kannst du wieder sagen, gut, habe ich das in Kauf genommen? Wie ich zum Beispiel? Ja. Muss ich mit den Konsequenzen leben? Ja. Sterbe ich dadurch, dass ich äh, mich bestanden habe? Nein. Also, warum drüber aufregen. Und es gibt auch so einen Spruch, wenn dich etwas in fünf Jahren, wenn dich das, das, was du dich jetzt aufregst, in fünf Jahren nicht mehr beschäftigt, dann denke ich mir drüber nach, reg richtig nicht mehr drüber auf. Jetzt kannst du natürlich wieder sagen, ja, aber wenn ich mein Abi fahre, wenn ich mein Studium fahre und dies und das, muss, weil du eine Prüfung fahren hast, wirst du nicht dein ganzes Abi nicht schaffen. Ich habe auch Deutsch nicht bestanden. Hab's aber mit einem anderen Fach ausgeglichen. Trotzdem ein 2-1-Schnitt. Es geht. Also. Auch das ist so eine Sache, die dir vielleicht hilft, genauso wie mit den 15 Sekunden. Dann, was habe ich daraus gelernt? Ich habe, wie gesagt, viel daraus gelernt, dass ich auf jeden Fall aktiver mitarbeiten muss. Und wieder so anfangen muss wie in der Schule. Aktiv mitarbeiten, weil das reduziert einfach die Zeit, die du dann lernen musst zu Hause. Ist einfach so. Wie mache ich jetzt weiter? Auch ein wichtiger Schritt. Was mache ich jetzt? Ich habe die ersten beiden Fragen erledigt. Weiß, was ich daraus gelernt habe. Und wie geht's jetzt weiter? Was mache ich? Wie fange ich wieder an? Vor allem, wenn es jetzt mal nicht Mathe ist. Wenn du deinem, deinem Ziel nachgehst, deinem Lebenstraum nachgehst, deiner Vision nachgehst und scheiterst. Wie machst du jetzt weiter? überleg dir das mal, fang wieder klein an. Wenn du dich von deiner Person entfernt hast, dann geh back to the basics. Weißt du? Erde dich wieder, wenn du merkst, du hebst ab, erde dich wieder oder so. Fang einfach wieder kleiner an und nimm wieder Schwung auf G, einen Schritt zurück und dann, also nimm Anlauf und schaut durch. Und die nächste Frage, die darauf eingeht, woran arbeite ich jetzt weiter? Sehe ich diesen Punkt, wo ich jetzt gescheitert bin, als so wichtig an, dass ich, weiter, dass ich weiter daran arbeiten möchte oder nicht? Und je nachdem, arbeitest du dran oder nicht? Macht Sinn? Ich denke schon. Und dann hast du diese Niederlage gut aufgearbeitet und gehst da mit einem guten Gefühl wieder raus, vor allem weil du dann weitermachst, du lässt das nicht so stehen und das blinzelt dich immer von weit weg an und ärgert dich, nein du hast die Niederlage mundtot gemacht und sie zu einem Ereignis gemacht, woraus du viel gezogen hast, was dich stärker gemacht hat, was dir was beigebracht hat und was dich viel viel schlauer schlauer gemacht hat Ganz einfache Sache. Und dann brauchst du auch keine Angst mehr haben vor Niederlagen. Weil ich habe jetzt keine Angst vor der Prüfung. Natürlich denkt man sich schon, ja, wäre schön gewesen, dann müsste ich jetzt äh, um Ostern nicht noch mal ran. Du, dann ist es so. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht nochmal durchfallen will. Ganz einfache Sache. Und dass ich alles irgendwie unter einen Hut kriegen muss. Wer sich viel aufnimmt oder aufbürgt, muss auch die Leistung bringen und da gibt es keine Entschuldigung bei mir jetzt, weißt du, weil ich habe mir das Pensum aufgemacht, ich könnte auch sagen, nein, ich mache weniger, aber ich möchte das so. Alles klar. War heute mal wieder eine längere Folge, aber ich denke, dass es mal für dich schön zu sehen war, ja, erstens, der Typ scheitert auch und wie geht er damit um? Wie wende ich auch genau das an, was ich dir hier eigentlich erzähle. Und scheint da wirklich was zu bringen. Alles klar. Wenn du noch sehen möchtest, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt, schau gerne bei Instagram beim Erfolgscast vorbei. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder auch dort per Insta schreiben. Wenn du Anmerkungen hast, wenn du mir mal erzählen willst, wo du gescheitert bist und was du daraus gezogen hast, würde ich mich richtig drüber freuen. Und du wirst auch jetzt merken, dass ich auf Insta immer die Folgen kurz fasse in einem Beitrag, dass du den einfach nochmal schneller siehst, wenn du mal wieder denkst, ey, was hat er da eigentlich gelabert, kannst du dir gerne angucken, kannst mir auch gerne dazu dein Feedback dalassen, wie du wahrscheinlich siehst, wenn du mich auf Insta verfolgst, dass ich da gerade den Insta-Account ein bisschen umstrukturiere, um halt einfach dir mehr Mehrwert bieten zu können. Alles klar, dann danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Gib mir gerne Feedback, auch Feedback hier im Podcast. Sprich, wenn du per Apple, äh, Apple Podcast dir es anhörst, gerne eine Bewertung da lassen. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören zum zweiten Mal. <lacht> und sag nur noch, mach's gut und hau rein.